0: Eu queria convidar você para a gente continuar a estudar a Palavra de Deus que começamos a semana passada, em João capítulo 2, versículos 23 a 25, onde a Palavra do Senhor vai dizer-nos o seguinte, Evangelho de João capítulo 2, versículos 23 a 25. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, Muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E a gente começou a estudar esse texto sob a perspectiva, não é? De o que que Jesus viu naquela, naquele povo que dizia, que cria nele, que acreditava nele por causa dos milagres que ele estava fazendo no começo do seu ministério. O que representava essa natureza humana que Jesus viu? e que o fez dizer, olha, eles dizem que creem em mim, mas eu não acredito na fé que eles professam. E a gente começou a estudar sabendo que esse texto propriamente não nos explica ou não nos dá essa resposta, mas o Evangelho de João e outros textos da Bíblia dão-nos dão a resposta a essa pergunta. E a primeira coisa que nós estudamos foi que uma fé que não está disposta a colocar Jesus acima de tudo e todos, não é? colocando Jesus como o maior tesouro no seu coração, é uma fé que ainda que seja professa, ainda que seja praticada através da sua religião, Jesus não reconhece como uma fé verdadeira, ele não acredita nela, eu usei a expressão de que essa é uma fé deficiente, é uma fé insuficiente, e o exemplo que nós tomamos aqui, foi daquele jovem rico, que tendo se encontrado com Jesus, não é? e disse que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna, e aí Jesus vai lhe explicar olha, segue a palavra de Deus, ele diz, ah, estou fazendo isso desde há muito tempo, e depois ele vai dizer, então entrega tudo, tudo que você tem ao Senhor. E dissemos que o problema lá não era dinheiro, mas era onde estava o coração daquele jovem, e onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar também o nosso coração. Mas eu queria continuar a olhar e perguntar outra vez, não é? Tem mais outros aspectos da natureza humana que fazem com que a nossa fé seja deficiente e insuficiente? E a Bíblia vai nos dizer que sim, é, do ponto de vista de Jesus, ele desacredita de uma fé que é incapaz de produzir os frutos transformadores em nossa vida. Então, quando os frutos transformadores da presença do Espírito Santo não são visíveis no nosso dia a dia, no nosso jeito de viver, o Senhor está dizendo, olha, não acredito nesse tipo de crença ou fé. Jesus vai nos ensinar que quando Ele é o nosso Senhor o nosso maior tesouro, um milagre espiritual acontece em nós. O Espírito Santo vem habitar em nossas vidas e vai fazer do nosso próprio corpo o seu templo. Sabe, a fé ela é poderosa, ela não é alguma coisa apenas de você ter um conjunto de doutrinas que você crê. É uma experiência viva com o Deus Todo-Poderoso, onde Ele vem visitar-nos, ou melhor, Ele vem habitar o nosso coração. E nós nos tornamos o templo vivo de Deus, porque Ele coloca o Seu Espírito dentro de nós. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela não é uma presença passiva ela é uma presença tremendamente ativa e ele começa a trabalhar dentro de nós um processo chamado de santificação. E esse processo gera, primeiro, mudanças interiores na maneira como eu enxergo a vida, na maneira como eu creio em Deus, na maneira que eu sinto fome da presença de Deus, mas também nos valores da minha vida, nos princípios que eu abraço. E isso faz com que mudanças exteriores venham a acontecer também na nossa conduta, na nossa maneira de viver. A essas transformações... Jesus, Jesus chamou de frutos naturais de uma fé viva então se você tem uma fé verdadeira ela vai produzir fruto, não tem jeito tem uma semente poderosa dentro de você de graça, de misericórdia e ela vai gerar algo novo na sua vida porém, se eu tenho o discurso certo se eu tenho a liturgia certa, se eu tenho o conhecimento certo, e até quem sabe manifestações de poder certas, mas não tenho uma vida que reflita a santidade de Deus, então nossa fé é insuficiente, deficiente, e Jesus não acredita nela. E é interessante porque quando Jesus fala a respeito desse assunto, ele vai dizer que até alguns desses que têm uma fé deficiente, insuficiente, fizeram coisas extraordinárias em nome dele, e a gente fica pensando, mas como é que pode expulsar demônios, fazer isso, fazer aquilo, um negócio esquisito, mas está na Bíblia isso, e eu vejo assim, a grande misericórdia de Deus, porque nessa hora, quando essas coisas tremendas estão acontecendo, tem outras pessoas que estão ali, que estão sendo abençoadas, e o amor de Jesus viu a outra pessoa, então é esse, esse vaso aqui. E é interessante, não é? Será que isso é verdade mesmo? Onde está isso na Bíblia? E a palavra de Deus vai dizer que Jesus chama essas pessoas que têm toda essa aparência bonita de falsos profetas da fé veja o que Jesus falou a respeito deles lá em Mateus 7 versículos 15 a 20 diz o seguinte cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas mas por dentro são lobos vorazes pelos seus frutos vocês os conhecerão por acaso se colhem uvas de espinheiros Ou figos de ervas daninhas Assim toda árvore boa produz frutos bons Porém a árvore má produz frutos maus A árvore boa não pode produzir frutos maus E a árvore má não pode produzir frutos bons Toda árvore que não produz bom fruto É cortada e jogada no fogo Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Que coisa pesada é essa. Como é que está a tua vida? Não adianta eu ter a linguagem certa, não adianta eu ter o culto certo, não adianta eu saber versículo de cor da Bíblia. Não adianta se eu não produzo os frutos dignos do nome de Jesus. Eu às vezes olho para as mídias sociais. Agora eu vou falar aqui, né, baixinho, né? Eu olho para as mídias sociais e fico vendo as reações das pessoas e eu vejo algumas reações tão estranhas, tão esquisitas, né? Tem até alguns apelidos novos aí para esse tipo de relação, de, de, de reação. E eu fico pensando, mas onde está? E muitos deles se dizendo cristãos, né? e alguns até líderes de algumas igrejas, eu fico pensando, mas onde está o fruto do Espírito revelado nessas palavras? Às vezes a gente vê algumas famílias, e lá como pastor a gente vai lidando com a intimidade das famílias, e a gente vê pessoas que às vezes são líderes né? religiosos, mas a família está tão arrebentada por pecados, por coisas ruins que estão acontecendo dentro da casa. E a gente diz, onde é que está o fruto desse negócio? Às vezes a gente olha para atitudes e a gente diz, onde é que está isso? E aí a gente fica perguntando, o que é que Jesus queria dizer com relação à natureza humana, que ele conhecia quando ele falou a respeito disso, eu acho que tem tudo a ver, pois a Bíblia nos ensina que nós somos dominados pela carne, na nossa natureza normal, na nossa natureza humana, eu e você somos dominados pela carne. Mas essa carne é que nos escraviza e faz com que a gente não consiga produzir bons frutos, mas quando entra o Espírito Santo de Deus na nossa vida e a gente tem uma fé genuína em Cristo Jesus, há um outro milagre espiritual, a nossa carne que nos escravizava, Agora não tem poder de nos escravizar mais Não é que ela vai desaparecer Você vai continuar tendo as suas tentações Mas o pecado vai ser um acidente na sua vida E não um meio de vida Por quê? Porque essa carne está sendo mortificada Pela presença do Espírito Santo na nossa vida E aí começa a haver transformação se era um pai que xingava os filhos, de tudo quanto é nome, o Espírito Santo vai dizer, a tua boca é santa, e não pode sair da sua boca, de uma fonte como essa, maldição e bênção. A tua boca tem que ser abençoada. Ah, mas o que, que tem isso a ver com a fé? Tudo. Porque a tua boca vai ter que ser transformada, está lá no livro de Tiago a palavra de Deus vai dizer que se você era um homem iracundo que perdia paciência que esbofeteava, que fazia, que acontecia o Espírito de Deus vai começar a te dar domínio próprio mansidão e se não está dando, tem alguma coisa errada com a sua fé porque não adianta você recitar versículos lá na sua casa e tentar ser aquele mesmo homem, movido pela carne, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. E quando eu falo homem, eu estou falando no sentido genérico, pode ser homem ou pode ser mulher. A Bíblia diz que quando a gente age dessa maneira, a gente é um lobo travestido de ovelha. E sabe o que é pior? é que nós cauterizamos a fé no coração dos outros porque as pessoas vão pensar assim se isso é ser cristão eu não quero ser isso Jesus prometeu em João 8 verso 32 conhecerão a verdade e a verdade os libertará Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhes digo Que todo que comete pecado é escravo do pecado O escravo não fica sempre na casa O filho sim, fica para sempre Se pois o filho os libertar Vocês serão verdadeiramente livres Eu não quero dizer que a gente não sente tentação As tentações estarão diante de nós todo o tempo, até o dia em que esse corpo for transformado à semelhança do corpo espiritual que Jesus recebeu. Enquanto você estiver nesse corpo, a carne está aí. Mas há uma diferença, se você é nascido de novo em Cristo Jesus, o Espírito de Deus está aí também. E o Espírito de Deus te liberta do poder de domínio que a carne exercia sobre a sua vida. Por isso que a gente acredita que através do poder de Jesus, pessoas podem ser libertas. Pessoas podem ser libertas das drogas, dos seus vícios. Pessoas podem ser libertas dos seus conceitos, das suas filosofias, das suas ideologias. Eu acho tremendo, porque a Bíblia vai dizer que todos os nossos pensamentos, todas as nossas fortalezas da mente, todas as nossas ideologias, serão levadas cativas pelo Espírito de Deus até o trono da graça. É isso que está na Bíblia. Queridos, a gente vai entrar daqui a pouco no ano eleitoral. Já estamos no ano eleitoral, mas vamos entrar num período eleitoral. E Eu temo no meu coração, com o coração de muitos crentes. Quando a gente olha na mídia social uma guerra de irmão contra irmão, porque um pensa A, o outro pensa B. Querido, nós não somos nem de direita e nem de esquerda. Eu quero deixar isso bem claro. O crente não é nem de direita nem de esquerda, se alguém está falando para você que ele tem que ser A ou B, está errado. O crente tem que julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus e dizer o que está certo e o que está errado, na direita e na esquerda, porque não, é, não existe nenhum, nenhum ismo humano, nenhum tipo de pensamento humano completo e perfeito. Por isso Deus chamou a igreja para ser a voz profética da sociedade, a consciência de um povo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não porque estamos na direita ou na esquerda. Por isso nós não estamos ligados a nenhum partido. Por que não, não somos ligados? Porque a igreja, como igreja, está separada do Estado, mas ela é uma voz crítica do Estado. Quando ele faz o que é certo, aplaude. Quando faz o que está errado, critica, porque ela fala em nome da palavra de Deus. Está entendendo? Agora, quando você está tão envolto nessas coisas, que não é capaz de discernir isso, eu temo. Se você não está no domínio da carne porque quando a gente está no domínio do espírito as coisas espirituais são entendíveis mas quando a gente está no domínio da carne as coisas espirituais são sempre mal interpretadas mas não é só na política estou falando da política porque a gente vai entrar daqui a pouco aqui e daqui a pouco vai ter gente brigando aqui por lá, por B, e vai dizer fulano escreveu isso, Beltrano querido Eu não tem nada a ver com isso, nem você o que a gente tem é que dizer, olha o pecado é pecado tanto de A quanto com B tem um ditado popular que diz né, que o pau que bate em Francisco, bate em Chico também não é? e é assim que o crente é, ele fala a verdade isso aqui está errado isso aqui é pecado, não importa se é de direita ou de esquerda, se é João, se é Pedro, e assim por diante e às vezes você vai ficar numa situação horrível. Porque você não sabe nem o que fazer. Aí você vai dobrar o teu joelho e vai dizer assim, o que é menos pior. É isso que a gente vai fazer. Não tem outro jeito. Mas isso tem que ter maturidade, fruto. Senão a gente vai ser assim em casa, no trabalho, porque o que a gente está revelando é a nossa carnalidade quando a gente se permite escravizar pela carne colocando os nossos desejos ardentes as nossas filosofias os nossos entendimentos da vida acima de Jesus e do poder que o seu Espírito Santo nos dá para ser libertos dessa escravidão então nós escolhemos viver de um modo que desagrada ao Senhor é uma escolha nossa e esse tipo de fé Que coloca você mesmo Seus desejos Sonhos Interesses Acima de Jesus Ainda que tenha a aparência de santidade Logo vai evidenciar Que quem lhe controla É a sua própria natureza humana A fé transformadora É aquela em que aprendemos a dizer não a nós mesmos e sim a Jesus pelo poder do Espírito Santo. Mas é aquela fé, mas aquela fé que se adequa aos padrões da sociedade e da nossa carne, ela representa a fé dos falsos profetas, da falsa religião, que ilude, mas não tem poder algum. Eu estava num retiro, há muitos anos atrás, de adolescentes e jovens, e, e uma noite teve uma bagunça infernal, literalmente infernal. E aí então disseram, pastor, o senhor tem que conversar com os meninos que fizeram a bagunça. E aí então me senti o diretor da escola, né? Vai, vai para a diretoria para falar lá com, com o pastor Daí sentaram os três meninos Na minha frente ali Para conversar E olhei para eles né, E comecei a conversar E falei assim Conta para mim Como é que Jesus entrou no seu coração E cada um começou a. Ah, assim, assado tal. Eu Falei Quando foi a última vez que você teve uma experiência no poder do Espírito Santo de Deus? E eu achei muito, muito interessante, que os meninos estavam ali e arregalaram um o olho para mim, e disse assim, nunca tive uma experiência no poder do Espírito Santo. Aí um bem sincero falou assim, eu acho que nem meus pais tiveram. Eu falei, tá aí ó. Sabe, quando a gente tem uma experiência com Deus e no poder do Espírito na nossa vida, a gente vem para um retiro com outro propósito. A gente quer mais do poder de Deus. A gente quer mais ouvir a voz do Espírito. A gente quer mais da graça de Deus. Mas quando a gente não tem... A gente vem aqui para satisfazer alguns desejos daqui de algumas coisas que a gente não pode fazer em casa. Então vamos começar a buscar, quero, te, quero que vocês experimentem algumas coisas aqui. E aí a gente começou uma, uma, uma busca de algo espiritual. Passaram-se alguns anos, essa mesma turma foi fazer uma viagem missionária. E só adolescentes de várias igrejas. E aí depois, de um de, no meio daquela viagem, um dos pastores de uma outra igreja, igreja responsável por aquela campanha missionária me ligou. Falei, está dando problema lá, o que, que aconteceu? E aí atendi o telefone e aquele pastor falou assim, pastor Pascoal, eu preciso falar a respeito dos seus adolescentes. Falei, meu Deus do céu, estou perdido aqui. Ele falou assim, eu nunca vi gente igual Adolescente igual a esse povo que essa igreja mandou para cá Esse povo passou a noite orando Porque de manhã eles tinham que evangelizar Evangelizaram o dia inteiro Pregaram a palavra, choraram na presença de Deus O que está que acontecendo aí? Conta pra gente E eu fiquei tão feliz Porque aqueles meninos estavam no meio daquele grupo que tinham aprendido um novo valor, que é conhecer o poder de Deus nas suas vidas. Sabe, a gente ter uma experiência com Jesus não é decorar uma série de versículos, a gente ter uma experiência com Jesus não é a gente saber como funciona a liturgia de um culto, a gente ter uma experiência com Jesus é conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É ter o Espírito Santo habitando o seu coração. É viver conflitos, conflitos muito grandes, é verdade. Não é fácil não. N conflitos interiores mas que são vencidos pela graça de Deus na nossa vida. Uma vez conversava com, com um rapaz que se dizia gay e dizia assim, ele disse para mim, olha, eu tenho uma grande crítica à, à igreja, porque ela diz que nós somos pecadores. E eu falei para ele, querido, você não entendeu ainda a mensagem do evangelho, o Evangelho não diz que vocês são pecadores, ele diz que eu sou pecador e todos são pecadores, e todos estão destituídos da glória de Deus, e que todos precisamos de salvação, e que todos nós precisamos ser transformados dos nossos desejos ardentes, a uma conduta dirigida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Não é você, somos nós que precisamos de Jesus às vezes a gente coloca os estigmas aqui e ali e não entendemos a obra do Espírito as tentações da carne podem ter vertentes diferentes as pressões podem ter vertentes diferentes conforme a personalidade, as inclinações de cada um mas todos nós precisamos de uma obra transformadora de Jesus Cristo e se essa obra não acontecer na minha vida ou na sua vida a minha fé não tem sentido Agora se Jesus entrou eu vou conhecer o poder de Deus E o poder de Deus não me isenta das provações e das tentações Se você já foi adúltero, você vai ser tentado a continuar sendo adúltero Se você já foi um mentiroso, você vai continuar sendo tentado a ser um mentiroso se você já foi desonesto, você vai, vai continuar sendo tentado a ser desonesto. A diferença é agora que o Espírito Santo que habita em você vai lutar junto com você. Para que aquilo que o escravizava, agora não escravize mais. E você tenha liberdade de dizer, eu aceito a vontade do Espírito como a melhor para a minha vida. E essa é a verdadeira conversão. O resto é maquiagem E é por isso que a palavra de Deus vai falar Da crítica de Jesus Aos escribas e fariseus Que ele chamou de hipócritas Por quê? E ele faz uma comparação, uma metáfora Porque vocês parecem os sepulcros dos profetas Que vocês mesmo mataram mas que vocês agora construíram na forma de monumentos e pintaram de branco para ficar, ficar invisíveis aqui nesse local. Mas que continua sendo um sepulcro, onde só tem podridão dentro. Vocês são assim. Pintadinhos, bonitinhos, por fora, na aparência, mas ainda não foram transformados por dentro e essa palavra é uma palavra tão forte em todos os tempos por quê? porque uma das grandes armadilhas de Satanás na história da igreja foi construir um cristianismo de aparência nós chamamos na teologia isso de cristianismo nominal onde eu me digo cristão mas não vivo como cristão e toda vez que a igreja abraça esse cristianismo nominal como natural, é assim que a gente vai viver, é, o mundo é assim mesmo, os problemas são assim mesmo, isso acontece em todo lugar, e a gente não se torna um inconformado com essas coisas, nós começamos a ser lobos travestidos de ovelhas porque a, o culto verdadeiro é aquele que está lá em Romanos, capítulo 12, onde diz assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, pela compaixão do Senhor, que vocês não se conformem com este mundo, mas antes sejam renovados em sua mente, renovados pelo Espírito de Deus... E ele diz: Isto é o culto racional, ou o culto espiritual, conforme a versão que você tem. Porque senão, não dá. Lá em Malaquias capítulo 1, a palavra de Deus é muito forte. Quando o Senhor começa a questionar o seu povo, e ele percebe exatamente isso no meio do seu povo, um culto, que não condiz com a santidade de Deus. E ele diz assim: "Olha, no que eu tenho cansado vocês? Se é tão difícil, você acha tão difícil, você acha que não vale a pena, que é muito custoso, no que que eu tenho cansado? Então se vocês estão cansados, fecha logo o templo, porque esse tipo de culto eu não aceito." Malaquias capítulo 1. Esse é o resumo do capítulo o que a Bíblia está ensinando para a gente é existe tipos de fé que são insuficientes existem tipos de fé que não produzem frutos existem tipos de fé que Jesus não aceita qual é a fé que Jesus aceita é aquela como aprendemos a semana passada, que tem a coragem de colocar Jesus em primeiro lugar. E porque Jesus está em primeiro lugar, tudo a gente coloca sobre o altar. Tudo, coisas que estão fora de nós, e coisas que estão dentro de nós. Sentimentos, desejos planos, sonhos, temperamento, ah, eu nasci assim, vou morrer assim, essa palavra é do diabo, você não nasceu assim, você nasceu pequenininho e cresceu, e não vai morrer assim, vai, ficar, vai morrer velhinho, se Deus quiser, né? porque daí você já viveu bastante e até as rugas são bênção de Deus, Tem a, a minha ruga, não, até a ruga é bênção de Deus, para ensinar para a gente, que a gente está só de passagem, e que o que vale, é aquela graça que Deus está colocando na nossa vida, e que as paixões ardentes da nossa alma, também são passageiras, dependendo do momento que a gente está vivendo, nessa manhã eu queria orar com você, palavra é muito firme, muito dura, você que está aqui com a gente, você que está nos ouvindo, quem sabe pelo podcast, pela rádio agora, ou assistindo pela televisão, no conforto aí da sua casa, ou no Youtube, sei lá o que, qual o meio que você está vendo, hoje o Senhor está conversando com você algo muito sério, Será que você já permitiu que os seus pensamentos, as suas ideologias, as suas crenças, sejam conduzidas, cativas pelo Espírito Santo, até a presença de Jesus? Porque quando isso acontece, nós fazemos uma releitura de tudo isso, à luz da Palavra de Deus... E colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar. Você já colocou diante do Senhor... As suas paixões ardentes... Os seus desvios... Aqueles que você diz... Olha, eu não sei resolver isso dentro de mim... Mas a Bíblia diz que são pecados... Que estão controlando você... E que a gente tem que um dia dizer... Não vou ser mais controlado por isso Eu vou deixar o Espírito Santo reescrever a minha história Não significa que você não vai ser tentado Não significa que não vão passar pela sua mente Pensamentos, sonhos Dos pecados que você já cometeu Significa que você vai buscar libertação no poder Do Espírito Santo de Deus na sua vida como qualquer outro ser humano precisa de libertação. Eu preciso de libertação, você também precisa. Mas essa é a obra tremenda da graça de Deus. Porque quando conhecemos essa verdade santa, a verdade nos liberta. E se o Filho vem e nos liberta, a Bíblia diz, vocês serão verdadeiramente livres... E aí, aquele peso que parecia que você estava morrendo, se você não vivesse isso ou aquilo, sai de você e você descobre vida na graça de Deus, no poder do Espírito Santo. E há uma restauração, há uma transformação de natureza. O lobo morre e nasce a ovelha. Não apenas o lobo se veste de ovelha, mas o lobo morre e nasce a ovelha hoje eu queria orar com pessoas que o Espírito Santo está a dizer para de ser lobo está entendendo o que eu estou falando? para de ser lobo para de ser a árvore que dá um mau fruto eu quero plantar uma semente nova da minha graça do meu poder hoje eu quero anunciar o poder de Jesus esse evangelho é o poder de Deus Deus para a salvação de todo aquele que crê e sabe, essa palavra poder é a palavra que lá na Bíblia tá, é, significa, veio da onde veio para o português, a palavra dinamite é uma explosão espiritual da graça de Deus é uma manifestação que vai além do nosso pensamento e do nosso controle é uma ação do Espírito Eu não sei se os seus pais viveram o poder de Deus, mas eu quero dizer, você pode viver o poder de Deus. E a Bíblia diz o caminho, a gente coloca Jesus como alvo e busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A gente busca Jesus e a gente foca nele. Porque do lado de você, ainda que existam outras pessoas, todas elas são falhas, inclusive eu, mas Jesus é aquele que opera a libertação na nossa vida, então se você é a quem Jesus está falando hoje, e você está aqui conosco agora, eu vou pedir para você deixar o seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, e a primeira batalha espiritual acontece agora, quando a gente tem que tomar atitudes, e a gente diz, ah não, eu vou fazer do meu jeito, do teu jeito você está fazendo a vida inteira, faz do jeito de Jesus agora, essa é a grande mudança, então se o Espírito Santo está falando, vai descendo aí do seu lugar para cá, vem para cá em nome de Jesus, e a gente vai orar juntos aqui, pedindo a intervenção do Espírito na sua vida, hoje morre, morre o lobo e nasce a ovelha, é isso que o Espírito Santo está falando, se você está na sua casa, está ouvindo pelo rádio, se você está ouvindo pelo rádio encosta aí o teu carro se você está dirigindo, para tudo para a gente orar juntos se você está na sua casa, se coloca numa atitude de oração se você pode é, ficar de pé aí no seu lugar, fica, você vai buscar a face de Deus, se você pode se ajoelhar se ajoelhe aí na sua casa mas a gente vai buscar a face do Senhor, porque cremos na intervenção poderosa do Senhor na nossa vida e a gente vai começar orando da seguinte maneira existem áreas na nossa vida que o inimigo diz pra gente que ele tem o controle sobre nós e que nunca a gente vai conseguir vencer essas áreas a gente vai colocar nas mãos de Jesus falar, Jesus eu sei que eu não consigo vencer porque tem a ver com a minha natureza humana é a minha natureza, está aí eu já tentei mas é a minha natureza mas eu preciso do poder do Espírito Santo do Senhor agindo agora na minha vida e aí eu queria que você desse nome a essas áreas tá, se você tem vícios, coloca os vícios se você tem Arrobos de temperamento, coloca o teu temperamento, coloca a tua natureza, se você tem áreas que você está lutando aí, não é que você não consegue lidar com elas, diga o nome dessas áreas, diga Senhor, eu estou aqui porque eu me sinto escravizado por isso, por essas coisas, e você vai colocar isso diante do Senhor, mas se você vai dizer, Senhor, eu não quero ser um lobo travestido de ovelha. Eu quero que nasça a ovelha, a ovelhinha do Senhor no meu coração. E que isso seja visto na minha casa, que isso seja visto no relacionamento com os meus queridos. Que isso seja visto pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu quero conhecer o poder de Jesus na minha vida. Clama a Ele clama que ele vai responder hoje, clama que ele vai responder, pode clamar, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, nós estamos aqui com esse teu povo, aqui, presente, e tantos espalhados aqui, ouvindo essa palavra, e nós cremos naquilo que a tua palavra disse, a tua palavra nos ensinou, que se nós te buscarmos, nós veremos a glória do Senhor. A tua palavra nos ensinou que quando tivessem duas ou três pessoas reunidas, debaixo da autoridade do teu nome, o Senhor estaria ali conosco. A tua palavra nos prometeu que se conhecermos a verdade, e o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. A tua palavra Senhor E é confiados na tua palavra Nas tuas promessas que nós estamos aqui para confessar Que temos sido dominados pela nossa carne E cada um desses teus filhos tem colocado as áreas de embate E o diabo cochicha na mente Dizendo ah você é assim mesmo Você tem que se conformar com aquilo que você é mas Senhor, nós estamos aqui como inconformados, e estamos dizendo, Senhor, queremos conhecer o poder do teu Espírito, e nessa hora eu quero te pedir, abre as janelas dos céus agora, Pai, e começa a derramar do teu Espírito Santo sobre essas vidas e que essas áreas Senhor, que estavam trancadas, algemadas por Satanás, na vida deles, sejam arrebentadas em nome de Jesus as algemas, e que haja liberdade, e eu quero em nome de Jesus dizer, seja livre em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, e que venha sobre esses teus filhos o poder do Evangelho, que venha sobre os seus filhos a presença do Espírito Santo, que venha sobre os seus filhos a benção do Filho Jesus, que venha sobre eles, Senhor, a unção do Deus Pai, que nesta hora, Senhor, Tu faças acampar ao redor deles, como a Tua Palavra diz os teus anjos, e que os teus anjos sejam parceiros nas batalhas deles Senhor, ó oh Pai, começa a mexer no temperamento, começa a mexer Senhor, nas, nas prisões da carne Senhor, e que essas vidas sejam livres, e quando elas forem tentadas, porque serão Senhor, que o Senhor possa de uma maneira audível, clara, com o teu Espírito dizer, estou aqui para te dar graça, você quer ir comigo? E que eles entendam, o Espírito de Deus está aqui comigo, eu posso decidir ir para um lado ou para o outro, porque eu sou livre, e quando eles decidirem ir, Senhor, do teu lado, do teu jeito, que venha poder do teu Espírito Santo sobre eles... O oh, Pai, abençoa essas casas, abençoa essas famílias, abençoa Senhor, porque essa transformação é bênção, bênção sobre todos, é união, é perdão, é transformação, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém, e amém, amém, então diga assim, eu sou livre em nome de Jesus, toma uma posse disso, tá bom? E lembra, Tentação continua vindo ah, mas eu tive esse pensamento vai continuar tendo, viu querido enquanto a gente estiver nessa carne mas cada vez que você sofrer a tentação, você vai ouvir a voz do Espírito você quer vitória? Todo do teu lado e você vai ter que abraçar Jesus, eu vou segurar na tua mão Jesus, eu vou segurar e Ele não vai te mostrar o caminho não, Ele é o caminho, Ele pega a gente pela mão e vai conduzindo a gente, tá bom? Vai na paz do Senhor Jesus, pode voltar ao seu lugar. Se você que orou assim conosco, aqui ou em qualquer lugar, gostaria que a gente acompanhasse você nessa jornada, tá aqui ó, preenche lá para mim, pibcuritiba.org.br barra Jesus. A igreja tem uma série de programas, uma série de programas, para ajudar em batalhas espirituais que as pessoas estão vivendo, tá? A gente não fala disso aqui, porque a gente não gosta às vezes de expor pessoas, mas a gente tem pro, pro, programas para pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que viveram violência, pessoas que viveram uma série de situações que às vezes tendem a se repetir na nossa vida. Problemas com aprisionamentos em termos de comportamentos, tá? E a graça de Deus se multiplica quando a gente se deixa ser ajudado por outros que já passaram por isso. E que Jesus já libertou no seu poder, na sua graça. Então quando você preenche lá... A gente depois vai conversar, não vai ficar lá no formulário isso, mas a gente vai conversar, vai conhecer o que está acontecendo e vai poder caminhar junto com você numa jornada com Deus. As coisas de Deus são sempre um ato e um processo. O ato é a decisão, o processo é a caminhada na vida. E a gente precisa caminhar com Jesus e aprender a caminhar com Ele cada dia, tá bom? Que Jesus nos abençoe. Vamos, vamos adorar a Deus?